0: Entonces, cuando un infante muere, él o ella es elegido a salvación eterna y gloria eterna. Entonces, si usted tiene un pequeño que muere, regocíjese. No considere su pérdida humana, considere su ganancia eterna. Todo adulto peca
1: deliberadamente, a diferencia de un niño que no puede tomar conscientemente la decisión de pecar. Un adulto manifiesta su naturaleza pecaminosa varias veces al día. Un niño, un infante que no ha podido verdaderamente optar por el pecado aún, tampoco es capaz de aprovechar el regalo de la salvación que Dios le da. Digamos que un niño no puede responsabilizarse por su vida o por su muerte. Esto los hace diferentes, como nos lo explica el día de hoy el pastor John MacArthur.
0: Este asunto de que la muerte existe en el mundo, obviamente es una fuerza masiva que opera en la esfera de los pequeños. Y necesitamos entender qué indica, qué significa. La vida comienza en la concepción, y eso es claro en las Escrituras. Esto es lo que la Biblia enseña, sin duda alguna. Entonces, cualquier muerte... Desde el punto de la concepción, o a partir del punto de la concepción en adelante, es la muerte de una persona y las personas tienen almas eternas. Millones, quizás billones de dichas almas han muerto a lo largo de la historia. Y millones continúan muriendo el día de hoy. De hecho, en términos acumulativos en la época moderna, billones. Un reporte que leí en un libro llamado brazos vacíos, dicen que hasta 25% de todas las concepciones humanas no llegan a la semana 20 del embarazo. Uno de cuatro concebidos muere. 75% de las muertes fatales ocurren durante las primeras 12 semanas. La muerte neonatal, esto es la muerte en el vientre, muerte paranatal, esta es la muerte en el momento del nacimiento, ocurre o se lleva a cabo en números muy grandes, inclusive el día de hoy con los avances médicos. Tenemos una población más grande en el mundo de lo que hemos tenido jamás y tenemos una tasa de mortalidad más baja de lo que jamás hemos tenido debido a los avances médicos, pero todavía hay cantidades masivas de muerta. Estos son, como dije, almas eternas. Y la pregunta acerca de dónde están, entonces, tiene una importancia monumental. ¿O están poblando el infierno en un paso increíble o poblando el cielo a un paso igualmente increíble o dividiéndose entre el cielo y el infierno. Esta es una pregunta que necesita ser respondida, necesita ser respondida a una escala grande, necesita ser respondida a escala individual. Un padre tiene el derecho de saber dónde está mi bebé, dónde está mi hijo, ¿Y dónde está ese hijo adulto mío cuya mente nunca se desarrolló y mentalmente todavía era un infante. Y aquí es donde algunas personas entran y dicen, bueno, si todos son pecadores y todos nacen en pecado. Todos son culpables y todos están condenados al infierno. Y todos los pequeños que mueren por los millones y billones debido a que son pecadores merecen la muerte y el infierno. Y ahí es a donde van debido a que no se pueden arrepentir y debido a que no pueden clamar a Dios por misericordia y gracia. No pueden creer en Jesucristo. Todos se van al infierno. Hay gente que cree en esto, hay gente que me ha dicho eso de manera repetida. Esta es una especie de implicación extraída de su doctrina de la depravación total, que debido a que todos los que nacen, nacen en depravación total y merecen el infierno, obtienen el infierno o reciben el infierno. Supuestamente es su proceso secuencial o lógico, pasando de la posición de depravación total. Fue una de las acusaciones en contra de Spurgeon. Spurgeon fue fuerte en la teología reformada. Y la gente acusaba a Spurgeon, como han acusado a otros que creen en teología reformada o calvinismo, como se llama, de condenar a todos los bebés. Y quizás Spurgeon nunca respondió mejor que esto. Y él dijo, y cito, «Entre las farsas terribles que han sido pronunciadas en contra del calvinismo propio», Está la calumnia impía de que nosotros enseñamos la condenación de los pequeños infantes, una mentira más baja nunca jamás ha sido pronunciada. Pudieron haber existido en algún lugar, en alguna esquina, en algún rincón de la tierra, un criminal que se atreviera a decir que habían infantes en el infierno, pero nunca he conocido, nunca lo he conocido, ni he conocido a un hombre que jamás vio una persona así. Podemos decir con respecto a los infantes, las Escrituras dicen poco. Y por lo tanto, donde las Escrituras dicen poco, ningún hombre puede determinar dogmáticamente. Pero creo que hablo por el cuerpo entero, o en nombre del cuerpo entero, o ciertamente con unas cuantas excepciones, y esas son desconocidas para mí cuando digo que enseñamos que todos los infantes que mueren son elegidos de Dios y por lo tanto son salvos. Y vemos esto como el medio por el cual Cristo Verá el trabajo de su alma a un gran grado y muchas veces esperamos eso y de esta manera la multitud de los salvos serán un número de personas que excedan a la multitud de los perdidos, sean cuales sean las perspectivas o posiciones de nuestros amigos acerca del punto no necesariamente están conectadas con la doctrina calvinista. Yo creo que el Señor Jesús, quien dijo de los tales es el reino de los cielos, diaria y constantemente recibe en sus brazos amorosos a esos tiernos que solo son mostrados y después arrebatados al cielo. Fin de la cita. Si usted analiza la literatura calvinista reformada, en los 450 años que pasaron desde Calvino, descubrirá que la mayoría de los escritores creían que todos los infantes que mueren son llevados al cielo. Ahora, permítame expander esto. Esto es muy, muy importante. Como puede ver, solo la soteriología verdaderamente reformada y pura, la salvación, solo la soteriología pura, reformada, verdadera, puede explicar el hecho de que los niños caídos, pecaminosos, depravados culpables que mueren sin ningún mérito espiritual, mueren sin ningún mérito religioso, mueren sin ningún mérito moral de sí mismos, pueden ser bienvenidos por un Dios santo en la gloria eterna. Solo la teología pura reformada puede permitir eso porque solo la teología más pura cree que la salvación es de gracia totalmente. Es por gracia totalmente. ¿Cómo fue usted salvo? ¿Por qué? Por gracia. Dice usted, bueno, si Dios solo toma a los bebés. A todos los bebés salen al cielo. Eso es solo gracia, ¿correcto? ¿Pero cómo fue usted salvo? ¿Por la ley? ¿Qué quiere usted? ¿Ley para los bebés y gracia para usted? Usted no tuvo más que ver con su salvación que un infante inútil. Esa es la razón por la que la teología más pura y genuina es teología que entiende que la salvación es por gracia. Y quizás eso es lo que Jesús tenía en mente en parte cuando dijo, ustedes que van al cielo, van al cielo como niños. ¿Hay una mejor ilustración de la salvación por gracia que la salvación de un infante incapaz de hacer algo, el verdadero entendimiento, cualquier verdadero entendimiento de las escrituras da lugar a la realidad de que toda la salvación es por decisión soberana por Dios a través de la gracia, basada en nada que el pecador pueda hacer. ¿Y hay una mejor ilustración de eso que salvar a infantes perdidos? ¿Acaso eso magnifica la soberanía? Eso magnifica la gracia, claro. Phil Johnson escribió una de sus lecciones, conocía a un hombre cuyo hijo murió en la infancia y él parecía pensar que había algo de mérito en creer que su propio hijo se había ido al infierno. En toda oportunidad que él tenía, sacaba a la luz el punto y se jactaba de que él y su esposa habían llegado a entender que su hijo simplemente no estaba entre los elegidos. Yo le dije que él y su esposa iban a recibir una sorpresa muy agradable cuando llegaran a la gloria. Recuerdo que dijo que él estaba totalmente seguro de que si Dios había elegido a ese infante para la salvación, Dios lo habría mantenido vivo por suficiente tiempo como para llevarlo a la fe. Mi respuesta fue de que él podría tener tanto apoyo bíblico para concluir que si Dios hubiera decidido no elegir al niño, él lo habría mantenido en la tierra por suficiente tiempo como para que el corazón del niño Hubiera sido endurecido por pecado y su rebelión contra Dios fuera manifiesta a través de las acciones deliberadas, porque cuando las Escrituras describen a los habitantes del infierno, siempre lo hacen con listas de pecados y abominaciones que deliberadamente han cometido. Podemos ver la información bíblica y concluir que cuando Dios toma la vida de un pequeño, de hecho es un acto de misericordia manteniendo a ese bebé, guardando a ese niño de ser endurecido por una vida de estar expuesto a la maldad y una vida de rebelión deliberada en contra de Dios. Una posición en este punto dice mucho acerca de la perspectiva de uno de Dios, y me gusta esto, y de su gracia. Y si usted entiende por naturaleza que Dios es un qué, salvador, ¿no hemos dicho eso una y otra y otra y otra vez? ¿No es esa la expresión más genuina de su corazón? ¿No está Jeremías llorando las lágrimas de Dios en Jeremías 13? ¿Acaso las Escrituras no están diciendo que Dios quiere que la gente sea salva, que no quiere que perezcan? ¿Cómo podemos creer eso si Él lleva a billones de infantes sin ayuda al infierno? ¿A billones de infantes que no pueden hacer nada al infierno? ¿Es esta alguna magnificación de la gracia? ¿Es esta alguna ilustración de la gracia? Alguien más puede venir a este punto y decir, ah, sí, pero Dios muestra gracia, pero solo a bebés bautizados. Esto es correcto, esto es luteranismo. Ahora, ciertamente tenemos mucho por qué agradecerle a Martín Lutero, pero el bautismo de infantes no es una de las cosas que le agradecemos. El catecismo de Lutero dice esto, y cito, el bautismo opera el perdón de pecados, libera de la muerte y el diablo, y da salvación eterna a todos aquellos que creen como la palabra de la promesa de Dios lo declara. Bueno, el bebé no puede creer. Y ahí es donde Lutero entró y dijo, bueno, la fe de alguien más, la fe vicaria por parte de sus padres es contada a favor del bebé. Entonces, los bebés bautizados van a ser salvos. Y la confesión de Augsburgo luterana dice, y cito, del bautismo, los luteranos enseñan que es necesario para la salvación y que por el bautismo la gracia de Dios es ofrecida y que los niños deben ser bautizados, quienes por el bautismo, siendo ofrecidos a Dios, son recibidos en el favor de Dios. Fin de la cita. Esta posición es la que tienen los anglicanos y los episcopales y algunos grupos reformados. Entonces, la respuesta de los sacramentalistas es que los bebés bautizados son salvos y los bebés no bautizados no lo son. Ahora, esto haría que la salvación no fuera un acto de gracia, sino un acto de obras. Y eso no da crédito a la gracia de Dios. Y el punto, entonces, debe ser rechazado de manera abierta. En primer lugar, debido a que el bautismo de infantes no es mencionado o enseñado en las Escrituras, si está usted tratando de encontrar el bautismo de infantes en la Biblia, no lo va a encontrar. El bautismo de infantes ciertamente sería una obra. Y si los bebés son salvados en esa obra, entonces la salvación no es por gracia. Ahora, permítame resumir. Ninguna perspectiva de la salvación de infantes que niegue el pecado original y la depravación total es verdadera. ¿Entendió eso? Ninguna postura de la salvación de infantes que niegue el pecado original y de la depravación total es verdadera. Los bebés no están libres de pecado, son pecadores. Segundo punto de resumen. Ninguna postura de condenación universal de infantes que mueren necesariamente protege las doctrinas de salvación debido a que la salvación está arraigada en gracia soberana y amplia. Todo bebé salvo sería un acto de gracia fuera de cualquier mérito por parte de cualquier niño, y eso es verdad también en el caso de la salvación de adultos. Y en tercer lugar, ningún bautismo de nadie, incluyendo infantes, lo salva. Eso haría salvación por obras lo que le acabo de decir en caso de que no lo siguió es que todos los bebés son depravados caídos, culpables y corruptos pero enviarlos a todos al infierno no necesariamente protege la doctrina de la salvación debido a que la gloria de la doctrina de la salvación es que es una decisión soberana por Dios provista para pecadores indignos, incapaces, puramente en base a gracia eso elimina cualquier obra, incluyendo el bautismo una pregunta más si los infantes son salvos cuando mueren, ¿mediante qué? ¿Cuál es el medio por el que son salvos? Si aquellos que están retardados, que tienen un retraso mental, están discapacitados mentalmente, son disfuncionales y por lo tanto están en la misma categoría que un infante estaría, en la condición de no tener la capacidad de entender asuntos de la salvación, si son salvos cuando mueren, ¿por qué medios son salvos? ¿Por qué medios? Bueno, le voy a decir qué medios por la obra sacrificial de Jesucristo, porque ese es el único medio por el cual cualquier persona puede ser salva. Ahora, escuche lo que digo. Dios ha predestinado a todos los que Él quiere a salvación, incluyendo a aquellos que están en la infancia. Esa salvación es por decisión soberana a través de gracia únicamente, aunque todos los infantes merecen juicio eterno debido a su culpabilidad y corrupción. Sus pecados fueron pagados por el sacrificio sustitutivo de Cristo en la cruz, en el cual él llevó la ira de Dios no solo por todos los que podían creer, sino también por todos los que no podían creer. Realmente creo que solo los que entiendan la verdadera teología reformada pueden entender la redención de los pequeños que encaja de manera tan hermosa porque es todo soberanía y es todo gracia. Bebe Warfield, el gran teólogo de Princeton, escribió esto. El destino de los infantes que mueren es determinado de manera independiente de su decisión por un decreto incondicional de Dios, suspendido por su ejecución en base a ningún acto de ellos. Y su salvación es llevada a cabo mediante una aplicación incondicional de la gracia de Cristo a sus almas a través de la operación inmediata y e irresistible del Espíritu Santo, previo a y fuera de cualquier acción de sus propias voluntades. Y si la muerte en la infancia depende en la providencia de Dios... Es una certeza plena que Dios en su providencia, quien escoge a esta multitud vasta, que sean hechos participantes de su salvación incondicional. Esto no es más que decir que son predestinados de manera incondicional a la salvación desde la fundación del mundo. Si tan solo un infante muriendo en una infancia irresponsable fuera a salvo, el principio arminiano entero es invertido. Si todos los infantes muriendo como tales son salvos, no solo la mayoría de los salvos, sino sin duda alguna la mayoría de la raza humana han entrado a la vida por un camino no arminiano. Una pequeña broma ahí. Lo que él está diciendo es que cualquier persona que tiene un sistema arminiano, en su sistema tiene alguna contribución a la salvación hecha por el individuo. Y esto es parte de Dios y parte de nosotros. Y esa es la razón por la que él busca decir que es solo... Un entendimiento puro de la doctrina de salvación que puede decir que es todo de Dios y todo de gracia, que puede explicar la salvación de estos pequeños. Y rápidamente añadiría que la salvación no es independiente de Cristo, es a través de Cristo. Y Él, como Warfield dice, es el que lleva sus pecados en su propio cuerpo en la cruz. Dice usted, oye, pero pero, pero no creyeron, no creyeron. No podían creer. Ellos no podían creer. Y entonces, en gracia y misericordia y elección soberana a través del sacrificio de Cristo y su resurrección aplicada de manera gratuita a ellos, son llevados al reino de Dios. Y claro, en ningún lugar las Escrituras enseñan condenación de infantes. Y le voy a mostrar la próxima vez cómo enseña lo opuesto. Y quiero cerrar con esto. ¿Qué enseñan las Escrituras acerca de la condenación? Pase a Apocalipsis capítulo 20. Esto es importante. Este es el punto primordial que quiero que entienda en este mensaje. Apocalipsis capítulo 20. Las Escrituras enseñan, y escuche con mucha atención. Las Escrituras enseñan, y aquí tiene usted una afirmación de resumen que le voy a mostrar cómo viene a través de las Escrituras que enseñan que los hombres y mujeres son salvos. ¿Por qué? Gracia, pero condenados por obras. por obras. Las Escrituras enseñan que todos los pecadores condenados se ganan su castigo eterno por sus pecados. ¿Cómo es eso? Porque cuando usted va al juicio, al juicio del trono blanco, esto es lo que ve. Apocalipsis 20, versículos 11 y dos Este es el juicio del gran trono blanco. Este es el juicio final de todos los impíos de toda la historia y el que está sentado en el trono de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos. Obviamente el gran juez, Dios le ha entregado a Cristo, nos dice eso en Juan 5. Ahí está Cristo el gran juez en el trono y versículo 12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros. Y escuche esto, según sus obras. Y voy a volver a decir esto. Las escrituras siempre... Siempre conectan la condenación eterna con las obras del pecador. Obras, siempre. En Juan 8, 21 y 24, la obra más condenadora que Jesús dice aquí. Otra vez les dijo Jesús: Yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. La obra más grande, de las obras malas del pecador, es incredulidad, incredulidad. Y la incredulidad siempre es identificada como el pecado primordial que condena. En Juan 3.36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Antes, en el capítulo, él dice, ustedes no creen, no creen, y debido a que no creen están condenados, y están condenados si no creen, y cuando no creen, no obedecen. entonces hay una vida de obras malas que están registradas, los libros lo registran. Dios tiene un registro completo de todo pecado, de todo pecador que jamás ha vivido, y es en base a esos registros que ellos serán condenados. Son los pecados que los pecadores cometen, que constituyen el registro que es establecido en contra de ellos, mediante el cual la condenación viene del trono de Dios. Los pequeños no tienen ese registro. En Jonás 4.11, Jonás 4.11, y no tendré yo piedad en Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de veinte mil personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. Hay personas ahí, Dios dice, que merecen compasión porque no conocen la diferencia. No saben la diferencia entre su mano derecha y su izquierda. Y Él está hablando de aquellos que son infantes, aquellos que son mentalmente incapaces de entender la verdad. Y Dios dice, ellos merecen compasión debido a esa condición. Deuteronomio 1, 39, Dios habla de sus pequeños que no tienen conocimiento del bien y del mal. Hay un punto en la vida cuando no tienes el conocimiento del bien y del mal. No has alcanzado esa condición de responsabilidad. Y de la misma manera, Isaías 7, 16, antes el niño sabrá lo suficiente para rechazar el mal y escoger el bien y demás. Los infantes que mueren entonces nunca han tenido nada escrito en el registro porque nunca han cometido las obras, obras conscientes de rebelión e iniquidad. Dios sabe en qué punto ellos se vuelven responsables. Los infantes que mueren han sido protegidos por la providencia de Dios de cometer esas obras, esas obras responsables de pecado, por las cuales son condenados. Y escuche, no hay lugar en la Biblia en donde el juicio se basa en ningún otro criterio que las obras de pecado. Es verdad que son pecaminosos por naturaleza, pero el registro en contra de ellos que los condena son sus obras. Dios no acusa a la gente con pecados en sí hasta que los cometen. Ahora escuche. La salvación entonces es por gracia, completamente independiente de las obras. La condenación es por obras, completamente independiente de la gracia. Los infantes no tienen obras pecaminosas para llenar los libros y condenarlos. Entonces digo esto. Si un bebé muere, ese bebé es elegido. Cielo instantáneo. Permítame leerle algo al cerrar. Escrito en 1907 por R.A. Webb. Escuche esto. Si un infante muerto fuera enviado al infierno, en base a, a ningún otro criterio que el de pecado original, habría una buena razón para la mente divina por juzgar, porque el pecado es una realidad. Pero la mente del niño estaría perfectamente blanca con respecto a la razón por la que él sufriría. Bajo dichas circunstancias conocería sufrimiento, pero no tendría entendimiento de la razón de su sufrimiento. No podría decirse a sí mismo por qué sería azotada de una manera tan terrible y como consecuencia el significado entero de sus sufrimientos sería un enigma consciente. La esencia misma de la paga estaría ausente y la justicia sería decepcionada y sería robada de su validez. Fin de la cita. sí. Los niños nacen siendo pecadores. Su muerte prueba eso, pero nunca capaces de entender la verdad y por lo tanto incapaces de haber rechazado conscientemente y haber escogido la rebelión. Entonces, no tienen registro alguno en contra de ellos en los libros de Dios. Y entonces ellos constituyen una oportunidad maravillosa y vasta para que la gracia soberana opere fuera de alguna obra en absoluto. Entonces, aquí tienen un resumen final todo niño que muere antes de que llegue a la condición de la responsabilidad, mediante la cual de manera convincente entiende su pecado y corrupción y abraza el evangelio por la fe, son salvados por gracia, eternamente por Dios, mediante la obra de Jesucristo, siendo elegidos por decisión soberana, inocentes de pecado deliberado, rebelión e incredulidad, mediante dichas obras, mediante las cuales serían condenados justamente al castigo eterno. Y puede Obtener la cintas si quiere eso de nuevo. Entonces, cuando un infante muere, él o ella es elegido a salvación eterna y gloria eterna. Entonces, si usted tiene un pequeño que muere, regocíjese. No considere su pérdida humana, considere su ganancia eterna. No considere que ese niño ha sido perdido si no ha sido ganado. Ha pasado brevemente a lo largo de esta vida sin ser tocado por el mundo impío solo para entrar a la gloria y gracia eternas. La verdadera tristeza debería ser por aquellos hijos de usted que viven y rechazan el Evangelio. No llore por sus niños en el cielo, llore por sus hijos en la tierra para que vengan a Cristo. Esta es su gran responsabilidad, su gran oportunidad. Padre, gracias de nuevo en esta noche por cada pequeña vida que fue quizás un aborto natural y pasó a tu presencia eterna a través de la elección de gracia soberana. Gracias por cada pequeño que vivió por meses o años y después fue arrebatado, llevado al descanso eterno, esperando la reunión muchos casos con padres que nunca pudieron conocer, pero que disfrutarán para siempre. Y por esos niños que vivieron unos cuantos años y murieron a través de una enfermedad, un accidente, y fueron congregados a tus brazos eternos, te damos gracias también. Tú eres un Dios que por naturaleza salva. Tú nos muestras eso en tantas maneras y esa muestra de gracia soberana es una evidencia masiva de tu compasión hacia los pecadores tú has salvado a aquellos que no tienen capacidad de remediar el pecado que han heredado y deben ser arrojados en tu misericordia depender de tu misericordia y entonces así tú nos salvas de la misma manera solo porque tú nos impartes convicción arrepentimiento y fe y en tu hijo quien fue nuestro salvador y el Salvador de todos los pequeños que murieron, por esta gran gracia, por este rescate, particularmente de países paganos, idólatras, y sociedades impías, idólatras e impías te alabamos, te damos gracias y te glorificamos, por esta gracia abundante, en el nombre de nuestro Salvador, y todo el mundo dijo, Amén.
1: En efecto, la salvación es un regalo de Dios que recibimos solo por su gracia. Para ello, experimentamos el arrepentimiento, que también es un regalo de Dios. Pero, ¿qué pasa cuando alguien no puede diferenciar entre su pecado y el arrepentimiento necesario para la salvación? Bueno, sería tanto como no entender el porqué de su sufrimiento. Un infante no puede reconocer el arrepentimiento y, por lo tanto, no puede entender la gracia. Esto lo coloca en una posición en donde Dios le dará una gracia especial, y si muere, esta gracia puede incluir la salvación. Y de esta forma concluimos el estudio de hoy en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, recuerde que tenemos a su disposición el libro Salvo sin Lugar a Dudas, escrito por John MacArthur, en donde se examinan las Escrituras para descubrir la verdad sobre la salvación puede obtener su copia en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Si se ha perdido alguno de los mensajes de esta serie, estimado oyente, no se desanime. Visite nuestra página en gracia.org y allí los podrá escuchar de manera gratuita o podrá bajarlos inclusive a su computadora para escucharlos cuantas veces lo desee o adquirir la serie completa en nuestra página del Internet.